0: Wie arbeitet man an vielen Projekten gleichzeitig ohne dass es einem über den Kopf wächst und warum sind Listen dabei ein Superhelfer Darüber und wie ihr der Start ins Kinderbuchbusiness gelungen ist schnacke ich mit Kinderbuchillustratorin Alexandra Helm. Viel Spaß damit. Willkommen zum Super Illustration Podcast, dem Podcast, in dem es rund um das Thema Kinderbuchillustration geht. Ich bin Tessa Rath, Kinderbuchillustratorin und Technik-Nerd und deine Begleiterin in deinem illustrativen Alltag. Du bekommst von mir regelmäßig Tipps, Tricks und kreative Impulse aus der Welt der Illustration, die dich inspirieren und dir dein Leben erleichtern. Hallo Alex, Hello. ich freue mich, freue mich sehr, dass es geklappt hat, dass du heute bei mir im Podcast zu Gast bist und ähm, ja. ja, ein paar Fragen. Ich freue mich,
1: freue mich auch sehr doll, dass es geklappt hat, juhu.
0: <lacht> ja, ähm, Alex, stell dich doch bitte mal vor, kannst du mal, genau, stell dich einfach mal vor, was machst du denn eigentlich?
1: Okay, Hallöchen. Also ich bin die Alex Helm, eigentlich Alexandra Helm, aber Alex ist mir tatsächlich lieber grundsätzlich. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich glaube, weil der Name Alexandra einfach so streng klingt und irgendwie passt das nicht. <lacht> ähm, genau, ich bin hauptberufliche Kinderbuchillustratorin und ja, gehe viel mit meinem Hundi raus. Liebe Pferde, ähm, was soll ich sonst noch erzählen? habe tatsächlich jetzt berufsweise so ein bisschen festgestellt, dass Wimmelbücher immer mehr so mein Mein Steckenpferd werden, Mhm. was ich niemals gedacht hätte.
0: Ja, Wahnsinn. Äh, Am
1: Anfang jedenfalls. (lacht) Ja, und äh, was soll
0: ich noch sagen? Mein Lieblingsessen ist mexikanisch. (lacht) Also so so detailliert hat sich noch niemand bisher vorgestellt. Das ist äh, (lacht) inklusive Essen. (lacht) Perfekt. Ähm, Genau, ich finde. Ähm, du machst ja unglaublich viel verschiedene Sachen. Also, ne, man kann das bei dir auch gar nicht so richtig. Also, ähm, du machst ja von von ganz für ganz kleine Kinder äh, illustrierst du Bücher, also und Bimmelbücher, aber auch ja für ältere Kinder. Also du du hast ja jetzt auch einige ziemlich geile Cover gemacht. Ich also uh, ich fand fand es schon. Ähm, ich fand es total spannend, weil äh, da ist irgendwie so dann dadurch, dass du so für ältere Kinder was gemacht hast, auch wieder so eine, ich hatte das ja mit Annalena so ein bisschen, diese Stilgeschichte, also wie verändert sich ja. ein Stil und was gehört zum Stil dazu und hat man den irgendwie schon immer oder ne sowas und, und du hast also dieses Cover für oder diese Cover für ältere Kinder gemacht und dann habe ich gedacht, krass, man sieht es das total, dass du das bist, aber es hat ja. so ein, ja. es hat nochmal so ein Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, aber da ist so viel nochmal dazugekommen, habe ich gedacht, das ist voll perfekt, dass du das auch gemacht hast, also das ist so eine gute Ergänzung nochmal, also weil das sowas ganz anderes nochmal halt reinbringt und ja. Ja, schön, ja. Voll
1: lieb, also äh, vielen Dank erstmal für die Blumen, gell, und ähm, ja, ich habe tatsächlich ähm, immer versucht, wenn so Anfragen reinkamen, wo ich mir manchmal auch vielleicht unsicher war, ob ich das hinbekomme, habe ich immer gedacht, komm, irgendwie kriegst du das auf jeden Fall gebacken. Und habe dadurch aber dann auch über die Zeit wirklich immer mehr dazugelernt, mhm. logischerweise. Ne? weil ähm, je mehr du deine Skills herausforderst, ist ja klar, umso mehr trainierst du das. Und ähm, witzigerweise war ja auch so das, mein aller, allererstes Projekt auf dem deutschen Buchmarkt eher so um das Cover, beziehungsweise dann schon für ältere Kinder. Also ab acht war das dann.
0: Was war das? Nicodemus'
1: ähm, Faust? Genau, genau. Habe ich war auch so das war das erste. So. Ja, das war verrückt, ne, das ist schon wieder so, so lange her ist jetzt, aber genau, und dann für für kleinere Kinder habe ich dann auch mal probiert, Ähm, ja, ich glaube, ich passe tatsächlich so am aller, allerbesten irgendwie in die Mitte rein, wobei mir aber auch natürlich so Cover für Ältere auch super, super viel Spaß machen, Ähm, ja, aber wie gesagt, ich versuche echt irgendwie so ein bisschen alles abzudecken, aber trotzdem dann eben nicht so den eigenen
0: Stil, wie du so schön gesagt hast, zu verlieren, Mhm. Also das es ist klingt manchmal. Ja, es herf- ist manchmal nicht, das glaubt, also das, das stelle ich bei mir ja auch fest. Aber ähm, es klingt ja sehr gut. Also, Danke. Ja. Also ja, cool. okay. so, ich musste so ein bisschen auch, als ich mich vorbereitet habe, so daran erinnern, weil äh, du bist ja auch, ähm, also wir kennen uns ja auch schon länger, über, also über die Messen und so. Mhm. Und als ich dich kennengelernt habe, da warst du ja noch bei einer chinesischen Agentur, wenn ich das ja. richtig weiß. Ne?
1: Das stimmt, das war noch ganz, ganz, ganz am Anfang tatsächlich. Also das war, wann, wann habe ich, ich habe glaube ich 2016 zum allerersten Mal für die zwei Projekte bearbeitet, aber danach war es auch fast schon wieder vorbei. Also das ist irgendwie krass, in China gibt es solche Sachen, auch Firmen generell immer nur, also das ist heißt immer nur, aber oftmals nur sehr, sehr, sehr kurz.
0: Als komplette also Firma, waren, meinst du?
1: Ja, also die waren genau, die waren plötzlich da. Also die waren, hatten so einen riesengroßen Stand damals auf der Buchmesse. Hm, ich manchmal. erinnere mich da. Genau, und da kam ich mit denen ja ins Gespräch und dann wollten die mich auch direkt dann irgendwie aufnehmen in ihre Kartei und dann ging das relativ schnell, dass dann auch irgendwie schon so ein erster Auftrag reinkam. Aber dann waren die plötzlich irgendwie weg vom Fenster. Also da wurde auch nichts mehr auf der Homepage dann aktualisiert und so und ja. ich habe aber auch keine Infos bekommen. Wie so ein also Scam oder, oder was? <lacht> Ja, nee, 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 das war kein Scam. Alles gut, also ich wurde auch bezahlt und so. Ähm, Genau, aber irgendwie ging das dann relativ schnell, dass die dann doch wieder weg waren. Vielleicht gibt es die auch wieder. Ich habe dann gar nicht mehr recherchiert danach. Mhm. Aber das war echt so ein bisschen, ähm, ja, strange. Aber es war auch gar nicht so schlimm, weil letzten Endes... ähm, fing es dann ja schon bei mir auf dem deutschen Buchmarkt an und ähm, das war dann halt auch so ein bisschen angenehmer, weil man da so ein bisschen mehr Kontrolle dann halt auch hat, hat ja. allein über die Sprache.
0: Ne? Genau, das da wär, war, wie hast du das gemacht? Also wie hast du den Text auf Englisch dann bekommen oder wie, wie musst du das ja, ja, Buch genau. dann gemacht? Ja, ja. Beziehungsweise das waren eh so Klassiker, das war einmal
1: der Baron von Münchhausen und mhm. Pinocchio. Also dementsprechend konnte ich mir da so oder so dann... Ähm, ja, meine Texte dann zusammensammeln mhm. und dann dementsprechend illustrieren und die haben das dann halt, ähm, ja, dann eingebaut in den chinesischen, zwischen den chinesischen Textzeichen
0: dann, ja. Verrückt, also echt, äh, mhm. echt witzig. Ja, witzig, und aber du, dein, äh, dein Ziel war schon auf dem deutschen Buchmarkt Fuß zu fassen, oder? Ähm, ich- Jein, also
1: ich würde mal sagen, ich hätte auch weltweit irgendwie dann noch mehr gemacht, aber ähm, es ist gerade ja auch bei England oder Amerika schon unheimlich schwer, da überhaupt erstmal irgendwie reinzukommen. Ne? Ähm, also ich glaube, da ist es ja auch so, dass es gar nicht ohne Agentur wirklich geht. Und ähm, ja, über die Kontakte, die man dann halt eh schon zu deutschen Buch, also Verlagen gründen konnte über die Buchmessen eben, das war dann halt einfach schon praktischer so. Ne? Ja. Also oftmals war ja auf den Buchmessen dann auch niemand vom Verlag dann letzten Endes da, mhm. von ähm, Amerika oder England oder so, oder wenn, dann waren das halt wirklich nicht die Ansprechpartner, die man so gebraucht hätte. Und bei de- den deutschen Ständen war dann schon vermehrt dann wirklich auch so Illustratoren-Sprechstunde dann und dann. Und es hat halt da irgendwie gefehlt. Ich glaube, jetzt ist es ein bisschen anders mittlerweile. Ja, die haben Aber schon damals so ist
0: mir das echt Sprechstunden auch mittlerweile, ne, teilweise.
1: Ja, genau. Mhm. Aber damals ist mir das voll aufgefallen, dass da irgendwie nie irgendwas irgendwo stand. Mhm. Also, was man sich äh, notieren konnte, so, ah ja, dann und dann gehe ich dann dahin, cool. Dann, ja, das war dann eher bei den deutschen
0: mhm.
1: Verle- Verlagen, Verlägen, <lacht> Verlagen, ja. Mhm.
0: Ja, nee, aber ich meine nur, wenn man so losstartet, ich kann mich noch erinnern, bei, bei mir, man denkt einfach, man will arbeiten. Also, man irgendwie irgendwas, egal Auf mhm. Sache, man kriegt irgendwie ein Buchjob. Job. Nimm alles. Ähm, und irgendwann hatte ich dann so ein Aha-Erlebnis und dann habe ich mir überlegt, ja, also also ich habe so gedacht, ich, ich arbeite quasi oder ich betreibe Akquise an verschiedenen Fronten ja eigentlich. Also dann habe ich hier was gemacht und dann habe ich da was gemacht und dann wusste ich nachher gar nicht mehr so, weil die Buchmärkte haben ja auch unterschiedliche Anforderungen, also Deutsch oder halt Ausländisch, egal wo. Und dann habe ich irgendwann gedacht, äh, ja, also ich muss mich jetzt entscheiden, habe ich so für mich gedacht und habe gedacht, dann ja. egal, ich, ich gucke jetzt, dass ich das in Deutschland schaffe, weil eigentlich ist das ja erstmal mein Markt, weil das ich bin halt deutschsprachig und es wird mir wahrscheinlich für den Anfang leichter fallen, da jetzt irgendwie zu starten mhm. und dann weiß ich noch, dass ich dann irgendwie mich sehr darauf konzentriert habe, einfach äh, über die Buchmesse und so halt Jobs zu bekommen und dann ging es auch los. Also es mhm. hat mir, glaube ich, geholfen, dass ich mich einfach so drauf fokussiert habe, auf dieses eine Ziel erstmal. Das stimmt, ja. Also ich ähm, glaube auch, ne, gerade
1: dieses, ach, ich weiß nicht, dass man sich wirklich da mit den Leuten treffen kann, dass man mit denen quatschen kann. So. Also die Sprachbarriere ist schon einfach schwierig, also die erschwert dann schon eigentlich, obwohl ich ja auch mal ein halbes Jahr in Australien studiert habe, ne, und eigentlich wirklich fließend Englisch sprechen kann, aber trotzdem war es dann so ein bisschen, ja, manche Sachen, die kommen dann halt nicht so durch wie jetzt, äh, ne, wenn man einfach Deutsch miteinander ja, spricht. Ja, so, das ne, ist Irgendwelche so.
0: Witze oder, genau. ne, irgendwelche Insider-Jokes, äh, keine Ahnung. Also,
1: glaub, ja, ja, das,
0: das stimmt, das glaube ich auch, da ist so, so ein bisschen, ähm, diese, diese Leichtigkeit ist vielleicht dann nicht äh, erstmal nicht darf eventuell whoop, boah, jetzt ist es <lacht> voll rumrandaliert also bei mir wäre das so sowieso so also mich wird das arg hemmen also äh, aber gut das ist ich weiß nicht also meistens ist das so wenn man wenn man Leute sieht die die dann also die zwar gut Englisch sprechen können und die dann aber auf Deutsch sprechen dann sind die mir oftmals sympathischer oder ich weiß dann eher worum es da mhm. geht bei denen und, und ob ich mich mit denen irgendwie connecten kann oder nicht also ja kommt mir ja, mit voll. Unterschwellig. Genau. Also, dann ging das weiter. Du hast dein, dein, dein erstes Buch gemacht und dann, wie ist das dann? Ist das dann angelaufen? wo es dann, also ich meine, du hast ja im Moment, wenn man dich so sieht, da bist du ja eigentlich nur am ähm, Zeichnen. Also. <lacht> ja, das stimmt. Ich bin also jetzt gerade, das ist auch wirklich extrem
1: krass. Also es war wirklich so, dass es, sobald es mit dem ersten Buch losging, da ging parallel tatsächlich noch so ein anderes Projekt bei einem anderen Verlag los, weil ich hatte da wirklich Glück. Die eine Lektorin ist gerade nämlich gewechselt. Ah, ja. Und ähm, genau, ich bin nämlich bei dem... Ein Projekt tatsächlich rausgeflogen, also da ist mein Cover nicht durchgekommen, das hat irgendwie den, dem Autor nicht gefallen, cool. bzw. dem Autorenteam. Und da war ich natürlich mega, mega zerknirscht, mm. aber wiederum, die Lektorin hat mich dann halt in den anderen Verlag mitgenommen und da habe ich dann halt auch direkt ein Projekt bekommen, was sehr, sehr cool war. Ach, cool. Ähm, genau, also dementsprechend ging es dann eigentlich gleich mit zwei Büchern los und das war dann irgendwie... Von da an ging es dann halt stetig weiter und dann ging es auch relativ schnell dann schon mit dem ersten Wimmelbuch los. Wobei das tatsächlich so ein Ding war, da habe ich echt zwischendurch gedacht, oh Gott, ich muss das irgendwie abbrechen. Ich, ich, ich kann das irgendwie nicht. Ich, irgendwie ist es gerade zu viel. Ich, ich schaffe es nicht. habe mich aber dann Gott sei Dank wirklich da durchgebissen. Also da hat, war auch die Lektorin so lieb und hat halt gesagt, ach komm, das, was, was jetzt schon da ist, das ist doch mega schön und Komm, mach noch weiter, bitte, bitte. Und habe mich da wirklich angefleht quasi. Und ich dachte so, also, okay, ich kann die jetzt auch nicht hängen lassen irgendwie. ne? Und habe das dann halt durchgezogen. Aber letzten Endes war das wirklich cool, weil das einfach sich ähm, zum Glück echt richtig gut verkauft. Und dadurch ist dann, glaube ich, wirklich so dieses. Also, ich glaube, wenn man dann mal so einen Bestseller, sage ich jetzt einfach mal, hat auf dem Markt, dann ist es mehr oder weniger so ein Selbstläufer. Ja. Ne? Dann werden die Leute halt auf einen aufmerksam. Genau, und dann kamen wirklich immer mehr Anfragen reingetrudelt und ähm, ja, das ja dann ging es irgendwann so krass, dass ich wirklich dann anfangen musste und auch Aufträge absagen musste, mm. weil es einfach zu viel geworden wäre. dann. Ähm, ich schaffe zwar schon viel, aber
0: ich ähm, schaffe dann auch nicht so viel. Nee, irgendwann <lacht> also, ist ja auch mal, also ich finde ja auch immer, wenn man nur Arbeit oder, oder so viel arbeitet, irgendwann. Also man hat es ja angefangen, weil es einem totalen Spaß gemacht hat. Und ich finde immer, mhm. man muss so ein bisschen aufpassen, dass man das nicht überstrapaziert, weil das soll einem ja weiterhin Spaß machen und nicht irgendwie nachher zu einem Punkt führen, wo man dann denkt, so äh, jetzt ey, wie kann ich es so euch nicht mehr sehen. Also so geht mir das halt. Genau, ja. ja. Und das passiert halt
1: automatisch, wenn man halt wirklich nur noch am, am Arbeiten, am Arbeiten, am Zeichen... Also ich hatte dann auch zwischenzeitlich wirklich so... Extreme Verspannung und auch ähm, mein Handgelenk hat da halt doch angefangen, zu weh zu tun. Und das war für mich so ein bisschen das Alarmsignal, ja. okay, jetzt pass auf. Ähm, ne, weil so den Workload kannst du jetzt einfach nicht weiter durchziehen, weil einfach dein Körper dir schon sagt, ey, halt, stopp. Und ähm, genau, ich habe jetzt zwar mit Yoga auch angefangen, das hilft auf jeden Fall mhm. krass, krass gut. Also einmal morgens und einmal abends nach dem Arbeiten, das ist richtig gut. Ähm, aber ja, also einfach das, dass wirklich so diese dieser mentale Druck nicht da ist, weil dann fängt man ja an und verspannt sich umso mehr. Mm. Ne, und schläft auch nachts nicht mehr gut und so. ja das ist einfach dann wirklich nicht, nicht gut. Und es kommt und auch nicht mehr so leicht dann,
0: raus, finde ich. Also ja. ich finde manchmal man ist dann manchmal so angespannt schon, dass man echt um jede Idee irgendwie ringen muss. Also das, mhm. was, also, ne, weil man so, so früher sofort irgendwas angeguckt hat und sofort ist einem eine Idee gekommen oder so, das kann dann echt mhm. in so Phasen, wo, es, wo man das irgendwie nicht so gut auf sich geachtet hat, kann einem das echt schwer fallen. Also das denkt man ja gar nicht so richtig, finde ich, also dass das ja, passieren total. kann. Ja, total. Es geht
1: einfach, ja, geht automatisch. Also das ist, dass du komplett den Blick auch verlierst für Dinge, die du halt schön findest. Ne? Also so Inspirationen von außen. Ja. Ich habe das dann gemerkt, ich war dann halt beim Robert Schäffner, der hatte so einen Basteltag irgendwie und da war ich da und ähm, da lagen überall halt so coole Bücher rum und ich habe mir die dann angeguckt und das war dann wirklich der Moment, wo ich so gemerkt habe, oh, sowas hat mir total gefehlt, mir einfach ja. mal Inspiration reinzuholen, weil man sich halt nie die Zeit dann dafür nimmt. Mhm. Ne? Und dann habe ich wirklich, ich war da da und habe mir diese Bücher geschnappt und die mir alle durchgeguckt und dachte so, oh ey, cool, jetzt habe ich wieder richtig, richtig Bock. Und ähm, das ist so wichtig, ja. einfach so sich Zeit zu nehmen, wieder Lust zu kriegen ähm, und Zeit für Inspiration zu nehmen. Ne? Und das geht halt nicht, wenn man von morgens bis abends nur am Zeichnen ist. Nee, sitzt, wie denn oder?
0: auch, ne? Also man ist ja dann nur drin, hat wahrscheinlich auch kaum Kontakt mit anderen Leuten. Äh, triffst du dich ja. dann sonst äh, mit anderen, äh, also hast, bist du irgendwie vernetzt? Also seid ihr vom Familienzimmer äh, vernetzt, auch sonst privat? Oder ist das, trefft ihr euch oder, oder triffst du überhaupt, gibt es gibt, einen Stammtisch, wo du hingehst? Oder wie, wie, was machst du? Oder? Ja, auch, das danke. Ding
1: ist, witzigerweise, ähm, also wir, wir sind auf jeden Fall vernetzt, also wir können uns auch immer irgendwie anrufen, wenn irgendwelche Fragen zu Verträgen ja. oder was weiß ich das da, da sind. Also das ist richtig praktisch, ja. Mhm. Ähm, Stammtisch gibt es auch, aber da war ich tatsächlich echt vor Jahren zuletzt mal. Ähm, shame on me, ich muss eigentlich mal wieder hingehen, weil das schon auch sehr, sehr, sehr cool ist, ne? Dass man, weil der ist in Frankfurt, ne? Der ja. ist bei mir wirklich ums Eck. Und ähm, das ist echt. Ach, Schande, wirklich Schande, dass ich da nicht öfters mal war, aber ich versuche es zu ändern. Aber ich weiß nicht, ob du das kennst, aber manchmal, also ich bin halt auch hier eher so ein introvertierter mhm. Mensch. Ne? Ähm, es gibt wirklich Phasen in einem Monat, wo ich richtig Bock habe rauszugehen, mhm. aber dann halt auch wieder Phasen, wo ich wirklich keine Lust habe, irgendjemanden zu sehen ja. und wirklich meine Ruhe brauche. Und manchmal fällt halt leider dann dieser Stammtisch genau auf so einen Termin. Und dann ist es generell halt, finde ich auch, seit man erwachsen ist, eh so schwierig, seine Freundschaften zu pflegen. Ne? Also, dass man halt wirklich regelmäßig die Leute sieht. Und ähm, ich versuche wirklich dann immer so diese Freundesgruppen wenigstens einmal im Monat zu treffen. Das heißt, ich habe dann schon irgendwie jede Woche irgendwie irgendein Date, mhm. ne, irgendeine Verabredung, dass ich halt wirklich alle dann einmal im Monat gesehen habe. Aber manchmal klappt es dann halt auch doch nicht. Ne? Und gerade zu diesen krassen, stressigen Stressphasen, habe ich es einfach nicht geschafft, irgendwie mal rauszugehen und jemanden zu sehen. Ja. So. Also das war dann wirklich, ich musste voll oft irgendwelche Termine dann absagen, es hat mir auch mega leid getan, aber das, das, das daran habe ich dann auch gemerkt, nee, das ist zu viel. Also dein Privatleben darf jetzt nicht darunter leiden, dass du nur noch in deinem Stübchen hockst nee. und zeichnest, so schön es ist, wirklich. Also nein
0: ich, und, ich, Aber es ist interessiert, also ich meine, es ist, äh, du kriegst das ja auch nicht zurück, also das ist ja du du, genau. du, du, pulst es sozusagen raus und seines und seines und seinest und letztendlich ähm, ja, also es ist ja jetzt, wenn du Pech hast, äh, machst das sogar für ein Buch, was echt schnell wieder rausgenommen wird aus dem Programm und dann ja. hast du dich quasi geopfert, äh, in Anführungsstrichen, und, ähm, mhm. letztend- und, und du bist aber irgendwie voll vereinsamt in deinem ja. Büro oder was ja, also, auch genau. ganz so. so also. Ja, es ja. ist schwierig. also Ja, aber ich finde es gut, ich finde es wichtig auch, dass ähm, dass man sich überhaupt vernetzt. Ich meine, wir sind ja auch alle, oder fa- so z- ziemlich einige Leute, die sich so über die Messen kennen, sind ja auch vernetzt äh, miteinander. Also, dass ja. man irgendwie sich irgendwie austauschen kann oder so. Und ich habe das ja auch, dass man so ähm, mit ein paar Leuten so eine kleine WhatsApp-Gruppe hat oder so, dass man sich nicht so ganz so alleine fühlt. irgendwie man, Ja, ne?
1: Oder einfach auch mal so irgendwie Fragen stellen kann. Also du weißt zum Beispiel, der und der hat schon für den und den Verlag das und das gemacht, dass man einfach so ein bisschen abtasten kann, ja, äh, was hat der denn die bekommen? Ich finde das so wichtig manchmal, weil ich manchmal echt sehe, dass Leute wirklich dann viel zu wenig Honorar irgendwie bekommen. Also wirklich, wo man sich denkt, boah, okay, du bist selbstständig, das das funktioniert irgendwie so nicht. Und, ähm, Ich meine, klar, natürlich muss man auch die Verlage verstehen. Die versuchen ja auch nur gut zu wirtschaften, so logisch. Ähm, Ja, aber es ist halt wichtig, dass man wirklich bei KollegInnen einfach mal nachhakt und fragt, ähm, hier, wie sieht es denn bei dir aus und so. Wie war das denn bei dir damals? Und ähm, ich ich mache das auch wirklich öfters mal. Wenn ich ich bei einem ganz neuen Verlag irgendwie bin und dann noch gar keine Ahnung habe, dann... ähm, Genau, schaue ich da,
0: dass ich mir so ein bisschen Infos reinhole. Ja, man weiß das ja auch überhaupt nicht. Also man weiß auch nicht, was da für Spannen teilweise möglich sind. Ne? Also Genau, ja. Das ja. Ich Und ich will schön. natürlich auch nicht dass
1: dann komplett ausreizen, ne? auf gar keinen Fall. Aber ich will halt schon irgendwie, dass es so einigermaßen fair bleibt ne? von, von allen Seiten. Mhm. Und ähm, ja, deswegen finde ich das echt ähm, cool, dass das halt auch, also zum Glück ist so das Geldthema ja auch eigentlich unter den meisten Illustrator*innen kein Tabuthema, ne? Also wir können ja alle offen darüber sprechen. Ja. Und ähm, ne, ich glaube, ich weiß nicht, ob das früher auch so war, ne, Zeiten, wo das Geldthema wirklich noch so Tabu war, aber da bin ich schon
0: froh, dass sich da so ein bisschen ja. was geändert hat. Ich finde das auch denn, voll wichtig. Also, es, wir tun uns ja auch keinen Gefallen damit, wenn, wenn wir das nicht tun. Also es kann ja nur besser werden, wenn es klar ist, dass, dass man da auch äh, sich abcheckt, irgendwie, wie welche in welche Richtung es gehen kann oder ja ähm. genau aber du arbeitest ja digital ne habe ich noch gar nicht gefragt also du bist ja äh, du arbeitest digital und du ähm, bist ja sowieso wahrscheinlich äh, man, man ist ja schon durch die Arbeitsschritte ein bisschen schneller sowieso oder mhm,
1: total also ich habe das tatsächlich ganz am Anfang noch so gemacht dass ich mit Bleistift vorgezeichnet habe aber dank iPad ne? das ist so, also für mich ist das echt dann so ein Arbeitsschritt, den ich mir wirklich sparen kann, weil beim iPad zu zeichnen und zu skizzieren besonders, das macht so einen Spaß. Und du kannst einfach so schnell Dinge ändern. Also du, ne, das ist halt, das ist so ein bisschen so dieses Ding. Ne? Man weiß, Kinderbuchmarkt ist halt jetzt nicht der aller, aller Markt in der, in der gesamten Ne, Da gibt es Bereiche, die wesentlich besser bezahlt sind. Mhm. Aber... Wenn man dann halt für sich so ein bisschen eine eine Arbeitsstrategie, sag ich mal, ähm, gefunden hat, die einfach auch schnell funktioniert, dann kann man das so ein bisschen wieder ausgleichen. Und ähm, das funktioniert für mich halt wunderbar dank Digitalisierung bei Arbeiten. Das ist halt echt schon sehr, 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 sehr cool. Ich denke mir manchmal trotzdem irgendwie so bei verschiedenen Schattierungsschritten oder Lichtschritten oder was auch immer, so boah, du machst dir voll die Arbeit, eigentlich kannst du dir das sparen. Aber andererseits denke ich auch so, nee, das ist ja genau auch mein Stil irgendwo. Mhm. Ne? Wenn ich da jetzt überall abspecke, so, dann ja, will ich dann auch nicht. Ne? Und ähm, es funktio- funktioniert ja trotzdem so gut. Also auch gut, dass ich einfach viele Projekte trotzdem annehmen kann und schaffe. Ähm, genau. Noch mhm. mehr abspecken will ich da, glaube ich, gar nicht.
0: Nee, das Mal gucken, ist auch, was ich
1: in ein paar Jahren sage. Die Frage ist
0: ja auch. Also ich finde immer, man muss das dann so abspecken, dass man sich irgendwie noch selber treu bleiben kann. Weil ansonsten macht es halt ja auch keinen Spaß mehr. Also ne, das ist ja so, wie wenn du am Fließband sitzt und immer nur Schrauben in eine Schachtel füllst oder so. Also weißt du, Mhm. irgendwie in irgendeiner Weise ist ja das Zeichnen... die die einzelnen Schritte sind ja vielleicht auch das, was was dir besonders Spaß macht oder wenn das dann zu sehr entkoppelt ist oder zu sehr gar nicht mehr das, was du irgendwie gerne machst, dann nimmst du dir vielleicht auch die Freude an dem Ganzen. Total, ja, vor allen Dingen, weil
1: du, wenn du halt auch fertig bist mit so einem Bild, ne, Ich, ich will dann halt wirklich so dieses Gefühl haben, okay, das ist jetzt wirklich fertig. Klar könnte man hier und da immer noch irgendwo irgendwas dazu basteln, aber ähm, äh, ja, es könnte ins Unendliche gehen quasi. Ne? Ja, du Aber wirklich so dieses
0: Ja, ne? Ja? Du bist nie zufrieden. Naja, also, also 100% und dann ändert sich wieder was. Und dann, naja, egal. Das ist schwierig. Ja, ich habe das manchmal tatsächlich, dass ich erst zufrieden bin.
1: Und dann gucke ich mir irgendwie eine Woche später nochmal alles durch. Und denke so, oh Mann. Das hättest du aber irgendwie noch mal hier und da so ein Blümchen einbauen können? Oder, ja. weiß ich, oder, das du aber, oder hier noch so ein, so ein Tapetenmuster oder sowas. Ne?
0: Ja, also das, aber das wo willst du? Ich meine, wie du ja schon gesagt hast, äh, man muss ja auch irgendwie gucken, dass es wirtschaftlich bleibt. Und wenn du dann, das ist ja der, das ist ja der Nachteil, finde ich, vom Digitalen. Du kannst ja reinzoomen. Und je mehr du ja. reinzoomst, desto mehr Platz hast du ja wieder. Und da kannst du dann wieder dich total ausleben und irgendwelche Muster reinmachen oder was weiß ich ja. was. Ähm, ja, irgendwie. Und das fällt nachher gar, ja, gar keinem auf.
1: Also, ja, das stimmt. Ja, das stimmt echt. Deswegen ist es immer ganz gut. Ich weiß nicht, ob du das auch manchmal machst, aber als wir wirklich so dieses Bild dann auf quasi Originalgröße zoomen. Mhm. Ne? Also wie wäre es, wenn ich jetzt das Buch vor mir hätte? so Und was sehe ich da? Also das mache ich dann wirklich öfters mal. Ne? Dann, dann denke ich so, ach so, das sieht man gar nicht. Okay, dann können wir es jetzt
0: machen. Ne? Ja. <lacht> <lacht> ja, aber das ist was, was ich echt schon häufiger von Leuten gehört habe, dass die sich dann, also ich finde, also besonders schlimm ist es ja beim Wimmelbuch, weil das ähm, hm. lege ich auch mit einer hohen DPI-Zahl an. Das heißt, du kannst also noch mehr zoomen, als du das eigentlich kannst. Oh Gott, ja. Und dann, ähm, oh ja, das ist, das ist heftig. Und dann bist du voll lange an irgendwie so einer Ecke dran und dann ja, merkst du irgendwann so, ach Mist, ich bin jetzt ein bisschen zu lange eine... irgendwie aufgehalten, das sieht man gar nicht und äh, ich habe ja, ja auch noch so viel <lacht> vor mir. Oh nein, weil dann
1: hast du so eine Ecke und hast dann irgendwie in dieser Ecke schon so ein eigenes Wimmelbild kreiert. Ja, und genau so, wenn du nicht hast Irgendwie nur so ein Achtel von der Seite. Ja. Da. Ich habe ja noch Zeit. Äh,
0: ja. <lacht> ja, ich meine, gut, da, ich, wie gesagt, da bin ich, für Wimmel bin ich immer, Ist ja, ich, ich schwöre da ja auf Clip Studio Paint, weil du total schnell da, Sachen ausfüllen kannst. Das ist ganz cool. Das ist gerade beim Wimmelbild besonders gut, weil man dann schnelle Erfolge sieht. Das ist immerhin ein Vorteil. (lacht) Aber wie hoch machst du deine Auflösung dann, wenn ich fragen darf? Ähm, Ja, unterschiedlich. Also ich habe es schon mal doppelt so viel gemacht, aber so auf 400 bis 600 kommt drauf an. Krass.
1: Ja, ich weiß auch nicht, Stunde ob das eine gute
0: ist. Vorgehensweise ist, weil es ja auch den Ausdruck ein bisschen verändert. Also wenn du dann bei dem ursprünglichen bleibst, dann hast du ja auch deinen ursprünglichen, also die ursprüngliche Stiftspitze sieht ja dann einfach so mhm. aus, wie du es kennst. Und wenn du es größer machst, dann kann das ja nachher im Endergebnis dann ja auch wieder ja ein bisschen anders aussehen, wenn du also ja, ja nicht, stimmt. dann dein glatter halt. Genau, sieht es einfach, genau sieht's dann halt glatter aus und. Aber ich finde es mhm. irgendwie ganz, ganz gut, weil ich habe das lieber so rum, als dass ich das nachher zu klein mache und dann Probleme habe, wenn ich dann irgendwie Sachen einfügen muss wieder äh, und die dann zu mhm. klein sind oder so. Also weiß ich nicht. Ich baue halt ein bisschen. Ich baue mehr auch so bei Wimmelbuch. Also. Mhm. Ähm,
1: bei Bauen tue ich auch relativ, was heißt, ja, relativ oft auch mal, ne? Also Gerade wenn man dann halt einfach schon so ein paar Posen und sowas vorhanden hat von Figuren,
0: dann ist es halt super
1: easy, dass du die einfach dann auf die neuen Figuren auch wieder anwendest. Ne? Und dann ja, ist ja auch schlau, das so Ende, zu machen. Klamottenende. Ja, ist ja,
0: ist ja auch schlau, so zu machen, weil du, das ist ja, ja einfach ähm, eine wahnsinnige Arbeit, so ein Wimmelbuch zu machen. Also auf Man muss Teil. sich das erleichtern, weil das ähm, ich habe das früher echt, als ich angefangen habe, habe ich gedacht, ich muss immer, also das war sowas wie mein, mein ähm, wie, wie so ein, wie soll ich das sagen? Also es so, war halt so ein Glaubenssatz von mir, dass ich nur ein guter Illustrator, eine, eine guter Illustratorin sein kann, wenn ich mir alles ähm, von Grund auf immer neu ausdenke. Aha, mhm. Und dann bin ich dann irgendwann natürlich auch an so einen Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, äh, das schaffe ich jetzt gar nicht mehr so. Gar nicht also ich mehr, muss ne? es mir irgendwie erleichtern und dann ähm, habe ich mir halt natürlich auch irgendwelche Sachen gesucht, die es mir ein bisschen beschleunigt haben, meinen Prozess. und mhm. Natürlich darf man das ja, nicht nur t- machen, aber... <lacht> ja, klar. <lacht> muss man ja die aber ich
1: finde, ne, also man hat ja einfach auch so eine bestimmte Art, wie man was oder welche Posen so zeichnet. ne? Und ähm, ja, also letzten Endes irgendwann, wie du sagst, ist es ist dann halt auch ausgeschöpft. Ne? Man kann nicht immer wieder alles neu erfinden, weil sich bücken sieht nun mal aus wie sich bücken. Da ja. kannst du das in unterschiedlichen... Ansichten dann nochmal zeigen, ne? aber du kannst das Radanische neu aufhinden. Nee, ja? nee,
0: genau. Das geht nicht. Ja. Muss ja auch. Mach den Hund, baut sie. Hörst du den ja? Ich, oh. ich hab ihn kurz gehört. <lacht> ich hab, ich hab, äh, dachte vorhin auch kurz,
1: du hörst meinen, weil der hier so voll neben mir sein Kätzchen aufgebuddelt hat. <lacht> <lacht> nee, das habe ich nicht gehört. Ach,
0: das ist immer so, wenn man aufnimmt, dann, dann muss der bellen. Wenn also irgendjemand also, bellen. Dann äh, drehen die durch. Oh. <lacht> ja. Ähm, hast du eigentlich studiert? Also, du hast studiert, oder? Ja. Ja,
1: ja ich habe studiert, genau. Ich habe in Offenbach an der HFG studiert, an der Hochschule für Gestaltung. Und es äh, war allerdings so ein bisschen so ein Durcheinanderstudium, weil man halt da auch wirklich alles mal probieren konnte. Es ne? war halt noch ein Diplomstudiengang. Und das habe ich da gemacht? Ich habe auf jeden Fall auch mal eine Zeit lang Trickfilm gemacht. Ich habe... Illustrationen gemacht, ich habe mal kurz irgendwas mit Typografie gemacht, Ähm, dann auf jeden Fall auch InDesign halt schon kennengelernt, Mhm. witzigerweise Photoshop kaum kennengelernt, das habe ich mir wirklich alles erst nach dem Studium dann beigebracht, also meine ganzen Hauptwerkzeuge, mit denen ich jetzt gerade arbeite, alles erst nach dem Studium selber beigebracht.
0: Das ist interessant, also das heißt, du hast im Studium alles analog gemacht, oder? Äh, Genau, genau, ja. Ich meine, ist aber ja ich auch, aber auch cool, wenn man das kann, ne? Also, so.
1: Das stimmt, aber ich habe auch ehrlicherweise so tatsächlich gar nicht, also bis auf diesen Trickfilmkurs, da musst du natürlich sehr, sehr viel zeichnen, aber ich habe zwischenzeitlich auch gar nicht gezeichnet, weil, ach, da war ein Professor mal dabei, der hat irgendwie gesagt, ja, sie können halt auch nicht zeichnen. Und das ach. war halt so ein Bammer, ne? Oh. Da dachte ich ja auch, okay... Hm. Und ich finde es halt so gefährlich, wenn dann jemand ein Lehrkörper zu zu jemandem sagt, du kannst es zeichnen, weil mich hat das damals halt komplett gebremst. Ja, klar. Also das war dann wirklich, oh shit, der muss ja recht haben, weil der ist ja ein Professor.
0: Ja, das hätte mich auch voll voll aus der Bahn geworfen.
1: Ja, ja. Das, ich habe dann tatsächlich dann auch erstmal so ein bisschen Performance, Performance-Kunst gemacht. Ich habe ein bisschen geschrieben, ich habe <lacht> ganz viele verschiedene Sachen halt gemacht. ne Aber halt dann erstmal nicht mehr gezeichnet. Und das war halt echt so ein bisschen blöd, weil ich natürlich dieses Studium auch primär angefangen hatte, weil ich halt Kinderbücher zeichnen ja. wollte. Also das war wirklich meine Prämisse. Ich möchte Kinderbücher zeichnen, nur leider gab es halt keinen einzigen... Kurs mit Kinderbuchillustrationen da. Oh. Ne? Also es war eigentlich so ein bisschen relativ unpassend, aber gut, ich habe trotzdem einiges gelernt.
0: Mm-hmm. Ne? Ja. Oh, gut, dass du weitergemacht
1: hast. Ja, ich bin echt auch froh. Aber es waren halt auch Glücksgriffe so. Also, ne, weil die ähm, Freundin von meiner Schwester, Joelle Tolonias, kennst du ja auch, mhm. ne? Genau. Und die machte das halt damals. Und ähm, dann, das, sie war die erste greifbare Person bei der ich gesehen habe, oh krass, das ist ja ein echter, also ne das ist ja ein Beruf. Genau. Und ich habe gesehen, genau. was sie machen musste, ne um da reinzukommen. Und es ist möglich, das also jemand, der der den du kennst, der hat es ja geschafft. Genau. Mhm. Genau, der es auf jeden Fall geschafft hat, ja. sowas von. Und da hatte ich richtig Glück. Die hat dann halt wirklich gesagt, ja, komm doch mal mit auf die Buchmesse. So. Und hat mich dann halt da so wirklich an die Hand genommen und ähm, ja, durch die bin ich da dann wirklich reingekommen. Und hat ja auch eine Weile gedauert, ne? Ja, also sowas nicht von heute auf morgen. dauert ja
0: auch ein bisschen. Ja. ist ja auch, ich finde es auch gut. Also, ich finde, es ist, man denkt natürlich in dem Prozess so, oh, ich muss jetzt und es muss jetzt mal klappen und von außen, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber es ist halt ja häufig so, dass die Leute dann, ne, die sind halt gewohnt, dass man zu einem Job geht und dann Geld kriegt. Also, ne? Und genau. So. Und dass das aber alles Zeit braucht, das sehen die halt nicht. Und. Stell dir mal vor, du hättest von vornherein das wäre nicht gewachsen, sondern hättest sofort irgendwie viele Jobs gehabt. Man, man braucht das, finde ich, die Zeit, um zu lernen, um besser zu werden, um ja. überhaupt so ein Projekt überhaupt vernünftig machen zu können das, das oder, oder, oder zu organisieren sich die, Organ- äh, die über übers Jahr, die Projekte und so. Also mhm. das, halt, das braucht halt seine Zeit auch. Ne? Aber man ist natürlich am Anfang sehr ungeduldig und denkt, es wird nie was, wenn ich Pech habe. Ja, genau.
1: Oder halt, ne, dann hast du dann eine Zusage irgendwie, also, und dann wird es dir wieder weggenommen, weil es dem
0: ja. Autorenteam nicht gewählt Ja, das ist auch heftig, also, das, ähm, ja, ich
1: weiß das noch echt sehr, sehr, sehr gut, aber ich, ich finde, also, ich finde die Erfahrung trotzdem auch ultra wertvoll, weil das halt wirklich auch so zeigt, ey, ne, es, also, sei dankbar für alles, weil es kann dir auch schnell mal irgendwie was weggenommen werden, so, ähm, Ne, also wirklich so diese Ehrfurcht auch sich beibehalten und nicht, ich bin aber auch eh jemand, der extrem harmoniebedürftig ist mhm. und also wirklich dann eher so ein bisschen aufpassen muss, dass er nicht so oft dann ja und amen sagt zu Sachen, ähm, ja, aber wirklich so diese Dankbarkeit sich beibehalten, so ey, das ist hier nicht alles geschenkt, sondern das, du hast dafür hart gekämpft und jetzt bist du da, wo du immer hin wolltest, ne, und, ähm, Ja, man hat aber dann natürlich auch ein bisschen Angst, oh Gott, es kann doch irgendwann vorbei sein. Genau, das muss man echt ausblenden. Ja, (lacht) das
0: ist. Und ich, und ehrlicherweise kann es ja auch immer passieren, darf man, muss man ja auch sagen. Also ähm, man muss schon auch immer am Ball bleiben. Aber ähm, wie machst du das? Mhm. Gehst du, machst du, also machst du irgendwie Akquise noch irgendwie, verschickst du Postkarten noch um Oder, oder wie was machst du? Fährst du auf die Buchmesse? Ähm, ja,
1: also ich fahre auf die Buchmesse auf jeden Fall. Ähm, das mache ich aber tatsächlich, um einfach auch mal wirklich ähm, ja die Kontakte frisch zu halten, ne? sich einfach mal wieder live auszutauschen, nicht immer nur per E-Mail oder Telefon. Ähm, aber halt nicht für Akquise momentan, weil ich ja. gerade halt eh, also ich bin jetzt auch das nächste Jahr komplett ausgebucht ähm, und habe auch schon für übernächstes Jahr Aufträge. Ähm, Genau, muss da halt einfach so, also muss dann eher jetzt gerade aufpassen, dass es nicht zu viel wird wieder. Ähm, aber ich stelle mich trotzdem darauf ein, dass irgendwann wieder eine Zeit kommen wird, wo ich dann mal wieder Portfolios aktiv rausschicken werde. Mhm. Nur das mache ich tatsächlich momentan eher nur mal so, wenn ich jetzt eh für die Buchmesse das neue Portfolio vorbereitet habe, um einfach mal so ein bisschen zu zeigen, was gerade so abgeht bei mir. Ähm, und dann schicke ich das halt auch mal so ein bisschen raus an,
0: an Verlage mit denen ich vielleicht nichts gemacht habe oder so. Dann machst du ähm, aber ja doch ein bisschen Akquise. Aber das meine ich ja auch, dass man einfach so ein bisschen, ähm, weil die das ist da ja auch, äh, bei uns ein bisschen schnelllebig alles. Also wie du ja schon gesagt hast, dann ist auf einmal die m- Lektorin weg, mit der du vorher was gemacht hast. Und dann hast du auf einmal keinen Ansprechpartner da vielleicht im Verlag plötzlich. Oder so, ne? Also, das heißt, wenn man sich irgendwie gar nicht kümmert, dann kann es halt wirklich sein, dass du irgendwann ja erstmal wieder von vorne anfangen musst, was deine Kontakte angeht, wenn du Pech hast. Ja, ja, voll, definitiv. Also ich
1: sage auch immer, also ich meine, wir wir sind ja wie Illustratoren sind ja oftmals eher so Menschen, die gerne zu Hause in dem stillen Kämmerlein sitzen und sich eher dann dazu zwingen müssen, mal zu so, eine, so einem Riesen-Event wie der Buchmesse zu gehen.
0: Mhm.
1: Also ich bin da auch regelmäßig sehr, sehr nervös vor, muss ich echt gestehen. Aber ähm, es ist wirklich, glaube ich, wichtig, sich echt ab und zu einfach mal rauszutrauen und zu zeigen und ähm, ja, einfach zu so sagen, hier, ich bin noch da. Ja. Oftmals ist es ja auch so, die haben ja in den Verlagen so
0: eine riesengroße Kartei, das ne? ist Mit immer die mysteriöse, Kartei. ominöse ja. Kartei. Man weiß immer nicht so genau. richtig, wie sieht sie denn aus, diese Kartei? <lacht> wie funktioniert diese Kartei?
1: Ja, ne? aber weißt du, Und dann, ne, ich glaube, es ist von Vorteil, wenn man einfach sich immer mal wieder so ein bisschen so, hallo, ich bin hier, ich bin genau. auch da, so, ich bin übrigens die und die gewesen, ne, dass man sich so ein bisschen wieder in das Gedächtnis der LektorInnen einschleichen kann. Ja. Ähm, dass die dann
0: mal so gucken, ach was stimmt, was habt ihr eigentlich nochmal gemacht? Ja, ja, und ich finde jetzt so, du zum Beispiel, du bist ja auch eine Person, die man äh, dann auch gut verknüpfen kann, ähm, mit, mit äh, den Illustrationen. Also deswegen ist es ja auch total wichtig, ach, das dass tut. man dann, ja, also, <lacht> ne, also dass man sich zeigt und dann fällt es denen einfach leichter, sich wieder zu erinnern, auch an dich irgendwie.
1: Ja, das, das stimmt wohl. Also witzigerweise,
0: äh, das war auch so, ein, so, ein,
1: so eine Info von Joelle, das war, fand ich so cool. Die hatte sich irgendwann dann mal ähm, die Haare knallrot oder so gefärbt, um dann halt besser aufzufallen. Ja, das so glaube ich, das, dass, wirklich. Die Leute sich... Ja. Genau, dass Leute sich äh, sie besser gemerkt
0: haben. Also ja. das ist echt. Äh, Wenn du stichst ne? raus, du hast viele Tattoos, du hast so, du, ich, du hast einen coolen Stil, so, dass, ähm, du fällst auf jeden Ach, Fall doch. raus. Ähm, du bist so süß. Dankeschön. <lacht> ja, wieso? <lacht> ist so, ich beobachte, also ich, ich beobachte dich persönlich beobachte jetzt nicht. Ich beobachte dich. Nein, aber ich, es ist schon so, dass, dass man das, also, oder wie Robert zum Beispiel auch, Robert Chefner, der ist ja schon immer, seitdem ich den kenne, mit seinem Hut da rumgelaufen. Das sind einfach so kleine Gimmicks, die sich so ähm, die einfach dann hervorstechen und dann merkst du die Person halt auch. Ja, das stimmt. Das ist einfach leichter. Das heißt jetzt,
1: alle Illustratoren färbt euch irgendwie die Haare. (lacht) (lacht) Nein, es geht um Persönlichkeit,
0: Persönlichkeit. weil wenn du sonst irgendwie ähm, einfach nur deine E-Mail-Adresse in einem in der Kartei bist, dann ja, ist das egal. Genau. Also, ja, aber es ja. Genau.
1: dafür ist es halt auch einfach dann wichtig, wirklich dann halt nicht nur einmal zur Buchmesse zu gehen, sondern halt wirklich, wenn es irgendwie geht, regelmäßig. Ja. Ähm, mhm. ne? Und da, da ist halt Frankfurt und Bologna zum Beispiel für mich ganz cool, weil Frankfurt ist eh um die Ecke und Bologna liegt dann halt ungefähr ein halbes Jahr danach. Mhm, ne? Das genau. heißt, man ist so ganz gut aufgestellt, wenn man einfach auf die beiden Messen fährt. Wobei Leipzig ist ja irgendwie dann auch ähm, um Bologna rum,
0: ne? Und ja, ich glaube immer ein bisschen davor. Also ich bin dann, ich bin nie genau. da, noch nie da gewesen, obwohl das auch ich so auch schön nicht. sein soll. Aber das war mir immer ein bisschen too much, dann auch da genau. noch hinzufahren und also das ist ja auch alles. Mir sind auch. ja alles Reisen, also und naja, Bologna ist natürlich selbstredend immer cool. Ja, ja. Das war ich natürlich immer da. Ja. Das ist herrlich,
1: herrlich ist das. Leckeres Essen, leckerer Vino ja. und dann halt noch Buchmesse nebenher und einfach Bologna und es ist einfach wirklich
0: herrlich. Ja, <lacht> Total und ich ja. finde auch, so wie du gesagt hast, das hat äh, mein Start auch, glaube ich, äh, ein bisschen verkürzt, weil man einfach auch in einer kürzeren Zeit zeigen kann, wie man sich nochmal entwickelt hat zum Beispiel. Also, ja, ne? total
1: und gerade halt auch wenn man dann äh, ein Projekt hat, dass die dann halt auch sehen, ah ja cool, die hat irgendwie jetzt irgendwie ähm, an Projekten gearbeitet, so das heißt es klappt schon mal, ne? Mhm. Also für die ist das auch mal wichtig zu sehen, ähm, man kann die einsetzen und da kommt was bei rum. Ja. Ähm, ja, deswegen, das ist halt so blöd, ne? Wenn man halt noch nie ein richtiges Buchprojekt gemacht hat, ähm, dann ist es halt umso schwieriger, ne? Also deswegen, also dieses erste Ding ist dann schon echt unheimlich wichtig und halt davor auch einfach ja dann ne sich einfach selber Buchprojekte machen ja. also wirklich dann sagen so komm ich mache jetzt irgendwie selber mal ich illustriere jetzt mal so ein komplettes Bilderbuch durch dass die einfach sehen können ich kann eine Figur durchs Buch bewegen und ähm,
0: man erkennt die auch wieder die Figur ja. und ähm, ja wie war das bei dir wo du das jetzt gerade sagst mit dem selbst ein Bilderbuch illustrieren ich hab das auch gemacht, also ähm, mhm. aber ich habe gesehen in meinem alten Portfolio, wenn ich, ich mir das letzte, ich hatte eine Praktikantin und ich habe mit der also mal so alles alte, alten Kram mal mhm. so rausgewühlt und habe mir das mal angeguckt und habe mit der auch so richtig äh, halt also ein bisschen besprochen, was ist möglich, was kann man machen und so. Und mhm. ähm, ja, mir ist voll aufgefallen, dass ich überhaupt keine also Vorstellung hatte erstmal, wie funktioniert denn so ein Buch überhaupt. Also ich, ich hatte auch, wusste auch nicht genau, ähm, wie baue ich das denn jetzt auf. Also wenn ich jetzt, ich, ich habe zum Beispiel den gestiefelten Kater dann äh, ein paar Bilder gemacht, dann mhm. aber irgendwie wusste ich nicht genau, wie das funktioniert. Also die Figur, ja, aber dann, was passiert im Hintergrund und also das, das hat mir wirklich dieser, dieses, dieser Bildraum, so richtig den zu füllen und 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 interessant zu gestalten, das, das konnte ich eigentlich noch gar nicht so richtig. Das habe ich wirklich gelernt
1: mhm. durch
0: meine Arbeit an echten Projekten eigentlich. Ah, also bei mir
1: war das so, dass ich tatsächlich dann ähm, mir einfach wirklich ohne Ende Bilderbücher dann zur Hand genommen habe und so geguckt habe und so, was machen, wie machen die das jetzt da? Und aber ähm, ja, das habe ich,
0: hab ich auch. Aber gut es gut hat, ge- finde ich, nicht gut ge- nicht so richtig gut geklappt. Also mhm. äh, es war jetzt wahrscheinlich jetzt nicht richtig voll schlimm. Also <lacht> kann ja jetzt nicht richtig voll schlimm gewesen sein, aber so, so im Vergleich, genau. zu, so, im, so im Rückblick. Äh, mhm. Und ich weiß auch noch, dass ich so das Gefühl hatte, dass ich dann gar nicht so wusste, wie was, wie, wie, wie muss ich es denn jetzt aufbauen, was passiert denn da jetzt? Also dieses, das fiel mir echt schwer. Also, aber ich muss auch sagen, du mhm. hast ja auch gesagt, du hast Animation und so im Studium gemacht. Ich denke, da hat man ja auch viel mhm. damit zu tun, mit so Aufbau von Bildräumen und so. Ne? Das lernt das man sich. auch ich auch damals. Ja. Ähm.
1: Ich, ich wusste, glaube ich, damals auch nicht so richtig, was ich da mache. <lacht> also ich weiß auch noch so, dass, dass so die ähm, Figur, die ich da so durchs Bild habe laufen lassen, so dieser Bewegungsablauf, also dieses Laufen ist ja unheimlich schwierig eigentlich, ne? wenn du das so in Bildfolge machst. Also da passiert ja schon recht viel mhm. mit dem Arm und mit dem Oberkörper, mit den Beinen und so. Mhm. Und die ist halt so irgendwie so. <lacht> so stacksig gelaufen und meine Professorin damals hat dann auch so richtig gelacht deswegen also die fand es mega witzig wie die Figur läuft ja also dementsprechend ähm, ich habe halt einfach irgendwie gemacht was ich was ich schön fand so mhm. ne? also ja was ich selber cool fand es ist jetzt natürlich nicht automatisch dass dann meine Professorin das auch cool findet aber das war zum Glück in dem Moment gar nicht so wichtig also die waren dann eher sehr ja zuvorkommend was dann auch die Benotung anging aber es war halt auch sau viel Arbeit. Also ich glaube, ja. der Film damals ging irgendwie sieben Minuten und das waren dann irgendwie äh, pro Sekunde. Was war das? 20, 20 Bilder pro Sekunde oder so, dass das dann einigermaßen fließend äh, aussieht. Nee, nicht 20. 20 Bilder pro. Oder waren es nur acht? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Wie ist es bei Disney? Ich glaube, da sind es irgendwie 27 Bilder. Bilder pro Sekunde, dass es so richtig, richtig fließend aussieht. Also es ist schon eine Masse an, Wahnsinn, an Zeichnungen, die man dann halt machen muss. so ne. Das wäre
0: wär mir, glaube ich, ich finde es ziemlich cool, aber ich glaube, ich wäre zu ungeduldig dafür. Also ich, glaube ich, fertig ja. machen.
1: Bin ich auch. Also ich glaube, jetzt würde ich das auch nicht mehr packen so. Das wäre, nee, bin ich definitiv auch zu ungeduldig für geworden.
0: <lacht> ja, verrückt, also, ja. Ähm, wie, wenn du jetzt so ein, ein Portfolio erstellst, ne? was, hast du da einen Tipp, so wie, wie, was man, wie man das gut gestalten kann? Also wie, oder wie du das machst? Oder machst du es einfach so?
1: Also ich sortiere dann schon so ein bisschen vor, auch nach Altersgruppe. Also ich versuche dann wirklich so von, von jung nach alt zu sortieren. ja ah, auch nicht schlecht. Mhm. Ja, wobei das manchmal auch gar nicht so... Mh, also ich glaube, wenn man jetzt mich noch nicht kennen würde und ich wirklich zum allerersten Mal mein Portfolio zeigt, dann sagt man ja auch irgendwie, man soll so die ganz starken Sachen irgendwie nach vorne packen, mhm. in die Mitte so ein bisschen so, ja, ist schon ganz gut, aber jetzt auch nicht der absolute Brüller. Und dann zum Schluss irgendwie nochmal so starke Arbeiten. Weil man muss sich halt immer überlegen, die Person sitzt da und blättert das halt schnell durch und hat halt auch nicht so viel Zeit, weil hinter dir stehen halt noch irgendwie... 30 andere Leute, die halt ihre, ihre Mappe zeigen wollen. Und dementsprechend ist es wichtig, dass es am Anfang halt schon einfach relativ aussagekräftig ist. Mhm. So. Also, dass die sehen, aha, die Person hat den Buchmarkt verstanden und die kann, wie gesagt, so eine Figur halt auch bewegen oder die kann gut Buchcover oder also ne, je, nachdem, je nach Stärke einfach mhm. das so ein bisschen sortieren, dass es das halt einfach Spaß macht, für die andere Person das sich durchzugucken, dass ja. die auch am Ball bleibt. So. Und am besten auch wirklich, ähm, ne, wenn dann dieser Moment da ist und man diese Mappe zeigt da bei der Lektorin oder dem Lektorin oder wie auch immer, ähm, dass man da so ein bisschen was zu erzählt. Ne? Da habe ich das und das gemacht, ähm, da habe ich mal so ein Cover gestaltet für bla, Achtjährige. Einfach so,
0: so ein bisschen die Leute dann halt am Ball halten. Ne? Vielleicht auch was ja auch, auch nicht Leuten. leicht ist, ne, für jemanden, der sehr ja. äh Introvertiert eigentlich gerne zu Hause sitzt, so wie ich. <lacht> ja, ne? ja. Aber gut, das kann man lernen. Das äh, habe ich auch gelernt, dass, es, dass man das lernen kann. <lacht> das stimmt, ja. Smalltalk. So bisschen... mhm. ähm, ja, ja. ja, doch, ist ja quasi Smalltalk.
1: Ja, es also ist echt Smalltalk, aber ja. Es ist ja auch im Endeffekt, ne? Man kennt ja seine Arbeiten dann auch gut und dann kann man einfach ein bisschen was darüber erzählen so. und ich finde das ist immer so ein Icebreaker als wenn man dann einfach nur da sitzt und wartet bis die Person so das durchgeblättert hat weißt du und dann so dieser, dieser alles jeder schweigt sich an das ja und ich finde schwierig. manchmal
0: ähm, wenn man das sagt dann, dann erklärt es ja auch wieder was also dann sieht dann ist ganz oft so ähm, die blättern das durch Und man sagt dann was dazu und dann, ah, okay. Und dann blättern die wieder zurück, gucken sich das nochmal an, aufgrund dessen, was du gesagt hast, nämlich. ähm, Deswegen ist es schon ganz gut, da irgendwie im Gespräch zu sein mit den den Leuten irgendwie. ne Mhm. Ja, total. Definitiv. Ja,
1: mache ich auch heute noch so. Wenn ich dann irgendwie halt meine Sachen zeige, ne dann erzähle ich halt so ein bisschen, das war das und das Projekt. Und dann habe ich das, das gemacht und Ja, einfach. Weil es halt auch anbietet, ne? Du hast ja was vor dir liegen, was worüber du sprechen kannst. Ja,
0: manchmal verknüpft man äh, also im Gespräch dann auch, also spinnt zusammen weiter und dann auf einmal entsteht irgendwie ein Einsatzbereich für einen, den die Person vielleicht gar nicht auf dem Schirm hatte für Mhm. für dich. Also das ist mir auch schon passiert, dass, ah, das Hm? kannst du auch. Oh, warte mal. Ja, (lacht) da muss ich erst mal. Und dann kommt irgendwas oder so. Ne? Also, das habe ich auch schon ein mhm. äh, paar Mal gehabt, dass das irgendwie sich so einfach ergeben hat in dem, in dem Gespräch. Ja, genau. Und
1: dafür muss man halt ne? auf die Messe fahren, damit sowas überhaupt erstmal entstehen kann. Ja.
0: Genau. Ja. Und wenn du jetzt hier so viele Bücher machst, ähm, wie strukturierst du das? Also, wie, wie planst du das? Also, ähm, ja, also ja finde ich. Wenn man dann so merkt, das Projekt muss ich noch machen und das mache ich und das mache ich, dann kann es ja auch sehr beängstigend wirken. Also wie teilst du dir ja. das ein? Sag ich mal, dass es irgendwie, dass du jetzt nicht ständig denkst, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich,
1: weißt du, so. Ich versuche, ja, ich versuche definitiv mir gut einzuteilen jetzt war nur witzigerweise, das passt jetzt gerade voll zu deiner Frage, so der Fall, dass ähm, ein Buch halt super gut läuft und die wollten gerne noch ähm, ein extra Projekt in Bezug auf dieses erste Projekt hinzuschieben. und ich bin aber eigentlich dieses Jahr halt komplett dicht. Mhm. Ne? Und ähm, ich habe dann halt wirklich gesagt, okay, das wird jetzt nur dann funktionieren, wenn ich wirklich dann mich hinsetze und pro Tag dann eine Skizze mache, eine Skizze mache, mhm. eine Skizze mache, dann die Skizze koloriere, die Skizze koloriere. Also wirklich so komplett häppchenweise ja. die anderen Projekte halt ganz normal
0: weiterlaufen. Und wie würdest du, Und, wie ähm, machst du dann die anderen Projekte, wenn du sagst, die normal weiterlaufen? Also, ähm, ja, also dass ich wirklich dann, ähm,
1: die, also die anderen Projekte, das sind jetzt also zum Beispiel dann äh, zwei wimmelige Bilderbücher. Und die nehmen dann halt auch den Hauptteil des Tages dann für mich ein. Also mhm. das sind dann wirklich, sage ich mal jetzt so sechs, fünf bis sechs Stunden, an denen ich nur daran arbeite. Mhm. Und dann halt eben vielleicht noch eine Stunde eben für das andere Projekt dann opfere. Mhm. So, ne? also das, das Oder halt ein bis zwei Stunden, je nachdem, wie schnell ich halt bin. Also da versuche ich aber auch dann wirklich sehr, sehr realistisch zu sein. So wie lange brauche ich für was? Mhm dass ich halt nicht in die Situation komme, so, oh Gott, oh Gott, jetzt habe ich das noch nicht fertig gekriegt und jetzt müsste ich aber eigentlich schon für mein anderes Projekt wieder arbeiten, sondern wirklich, weil anders funktioniert es halt nicht. Also man braucht Muße für alles. Ja. So im, im Illustrationsbereich, weil und gerade bei Wimmelbüchern, also weißt du ja selber, wenn du keine Muße mitbringst, so, dann kannst du es gleich lassen, weil mit Druck funktioniert das irgendwie gar nee, nicht. Also nee. das... Es ja, wird dann immer da
0: langsamer und immer
1: langsamer. Ja, <lacht> ja ne? weil, du, oh, weil du dir das so denkst, oh Gott, diese, weil man so diesen Berg einfach nur vor sich ja, zieht. Ja. Und das muss man echt ausblenden. Also ich sage wirklich immer so Schrittchen für Schrittchen, Figur für Figur mhm. und dann funktioniert es auch schön und entspannt und ähm, genau, einfach wirklich nicht diesen ganzen Berg vor sich sehen möglichst. Aber ja, also ich mache mir auch wirklich einen Plan ich habe so einen Jahresplan, wo ich dann halt immer eintrage, ähm, wann ist welches Projekt und wann fange ich mit was an. Ähm, und wenn ich jetzt weiß, da sind Projekte, die halt parallel laufen müssen, mhm. dann okay. muss ich wirklich super realistisch einschätzen können, ähm, wie lange brauche ich für was. Und ähm, ja, also das ist. Gibst das, das du dir dann, dann die Zeit?
0: An? Also hast du das. Weißt du das? Also hast du dir dann mal die Mühe gemacht und Zeit mitlaufen lassen? Oder hast du einfach ein gutes Gefühl dazu, wie, un- wie lange du ungefähr f- zeitmäßig für solche Sachen brauchst?
1: Also ich glaube, mittlerweile habe ich wirklich ein ganz gutes Gefühl dafür. Ich glaube,
0: Zeitstopp habe ich noch
1: nie, aber ich kann halt ganz gut einschätzen, so wie viele Skizzen schaffe ich jetzt pro Tag ungefähr mm. oder wie lange dauert es jetzt, ähm, so eine Wimmelseite komplett auszumalen für mich oder so. Ähm, genau, und dementsprechend versuche ich mir das dann halt einzuteilen und meistens aber auch mit mehr Zeit eingeplant, als ich letzten Endes dann halt brauche. Meistens zumindest. Weil halt immer auch mal irgendwas dazwischen kommen kann, wie du wirst halt krank oder so. Also ich hatte das letztes Jahr über Weihnachten. Das war leider dann halt nicht so gut. Aber das war auch so ein bisschen ich habe das Manuskript halt erst super spät bekommen, das hat sich alles komplett verzögert.
0: Ja, das ist ja auch noch ähm, das Problem, dass man alles super schön planen genau. kann und wenn sich das dann verschiebt, dann hast du dann den Salat. Und äh. Genau, das ist, ähm, das, ja, das darf aber eigentlich dann nicht passieren.
1: Also wenn dann wirklich von außen Dinge eintreten, also wie jetzt zum Beispiel, ne, Manuskript kommt zu spät, dann muss man eigentlich dann lernen zu sagen, okay, ich konnte jetzt halt auch erst irgendwie einen Monat oder zwei Wochen später anfangen, wir müssen die Deadline um zwei Wochen verschieben, weil anders schaffe ich es nicht. Nee, du kannst ja nicht
0: zaubern. Also.
1: Genau, man kann nicht zaubern und vor allen Dingen dieses letztes Jahr dann über Weihnachten da gesessen mit Corona und am Arbeiten gewesen. Das war wirklich so ein Moment, wo ich dachte, was, was zur Hölle machst du denn hier gerade? Mhm. Ja, aber in dem Moment, ich, ich wollte es halt auch irgendwie schaffen, aber ich weiß, dass ich es jetzt dieses Mal anders machen würde. Mhm. Also ich würde dieses Mal wirklich sagen: Okay, Leute, ich, ich sitze hier gerade mit Corona, es geht gerade nichts ich brauche dann noch ein paar extra Tage hinaus, hinten raus, weil ich krank bin. Also ich, und es ja nicht mein mein Verschulden war, weil ich habe ja pünktlich anfangen wollen, aber ich konnte halt nicht. Und ähm, ja, ich glaube, da da muss man wirklich, da muss ich auch noch lernen, dann mehr für mich einzustehen. Mhm. Und ähm, ja, halt wirklich, wie du sagst, man kann ja nicht zaubern. Es ist halt Zeit, die einem fehlt.
0: so Und Und, und, ähm, ja, Und dann ähm, hast du diesen großen Kalender und dann trägst du dir dann die Zeiträume ein, also markierst du die zum Beispiel, welche Zeiträume von den einzelnen Projekten belegt werden. Genau. So stelle ich mir das jetzt vor. Also mache ich das?
1: Genau, ja, so mache ich das auch. Also ich habe die dann auch alle, die jetzt noch vor mir sind, die sind rot markiert, die, die aktuell laufen, sind gelb markiert.
0: Hast du einen analogen oder oder einen, einen, einen digitalen Kalender? Ich
1: habe einen digitalen, ah. ich habe so einen bei Open Office, also jetzt halt auch keinen irgendwie äh, super krassen, der dann irgendwelche zahl automatisch ausrechnet oder so, ich trage mir das dann schön alles irgendwie dann immer so ein, so ganz oldschool school, aber ähm, ja, also ich habe den ähm, digital und dann markiere ich mir, wie gesagt, wenn dann alles fertig ist, dann ist der grün und das ist dann immer der schöne Moment, ne, wenn du dann alles so yes, erledigt.
0: Ah, okay, also dann färbst ja, du den ja, nochmal um? Mhm.
1: Ja. Ah. Ja. ja, und das ist dann halt so geil, wenn du dann halt diese, diese, diesen Plan von einem Jahr hast und dann oben alles dann immer mehr grün und, grün und grün und grün und grün und grün wird. Also du hast,
0: jetzt noch mal eben für mein Verständnis, du hast ein, mhm. ein komplett, also eine Jahresansicht von dem Kalender. Mhm. Mhm. Ah, okay. Und dann arbeitest du dich von Rot nach Grün. Auch cool. Das ist genau. sehr befriedigend. Das stimmt. Total. <lacht> Total. Ich weiß nicht, ob dir das auch so geht. Das Auge arbeitet also mit quasi bei dir.
1: <lacht> genau. Ja. Also Ey. wirklich auch so eine, so eine, so eine Riesen-Checkliste dann im, im Prinzip, ne die dann so mich über das ganze Jahr verfolgt. Mhm. Und ähm, geht es dir auch so, dass du ähm, dir dann halt pro Tag dann so deine To-Dos aufschreibst und die dann auch so
0: abhakst ja. und durchstreichst? Ich finde das so geil. Ich find, bin voll am die Listen-Person. Also ja. ich, ich ähm ich bin ja, ich bin eigentlich ein total chaotischer Mensch und ich würde ich würde mich gleichzeitig, ich? ja, also es sieht überhaupt nicht so aus. Ich weiß, es wird mir nee. ständig gesagt, ich, du wirkst immer so strukturiert, <lacht> aber ich habe mir das, glaube ich, über die Jahre so zusammengebaut, dieses, weil ich würde sonst mhm. verrückt werden. Also dieses <lacht> ähm, mit Listen und abstreichen und ich finde es das geil. Ich mache auch, also wirklich, jeden Pups schreibe ich auf. Also ich ja, mache ne? zwei, also einmal Arbeit und einmal ähm, Privat und dann schreibe mhm. ich mir auch auf, äh, nicht zum Beispiel E-Mail schreiben, sondern dann schreibe ich äh, E-Mail an Alex, E-Mail <lacht> an <lacht> und dann sch- alles. Ich mache alles ab, also damit ich das ist maximal befriedigend, dass wenn das alles abgestrichen ist. Ja, ne und vor allen
1: Dingen, ähm, ich finde, man sieht dann halt auch einfach erstmal, wie viel man an so einem Tag dann genau.
0: geschafft hat, ne? Man de- das, das ist halt also gerade kann das Mails wird man sonst, auch. genau. Also, das würde man ja sonst überhaupt nicht, dann denkst du, das habe ich denn echt gemacht, du hast ja nur rumgedaddelt, aber hat man dann echt halt dann nicht. Nee, genau, Und man genau. daddelt auch viel weniger rum, wenn man sich das aufschreibt, weil, weil sonst ähm, ist ja wie ein Einkaufszettel eigentlich, dass du ja. ne, dich dann ja. daran entlang hangeln kannst. Und meistens versuche ich <lacht> mir das auch so aufzuschreiben in der Reihenfolge, wie es dann gerade schlau ist für mich. Oh Gott, das ist schon sehr mhm. nerdig, oder? Oh, ähm, voll nördlich, so. aber
1: ich liebe es, ich lebe es. Aber das ist, das ist so, so.
0: <lacht> ja, also nur so schaffe ich meinen, schaffe ich sowas wie Selbstständigkeit zu machen im Prinzip, weil, weil es, man muss sich ja irgendwie eine Struktur ähm, schaffen, damit das überhaupt machbar yeah. ist, ne? Ja, und wirklich auch dieses Gefühl so,
1: boah, was hat man alles geschafft, das ist so cool, also ich bin da auch ein Zettel-Nerd, ein ja. To-Do-Listen-Nerd, wie auch immer, ich finde es total geil, also ja. Und gerade, wie du sagst, auch die privaten Sachen, die, die schreibe ich dann teilweise auch dazu, weil ich halt denke, boah, sonst, sonst vergisst man das wieder, dann muss man alles morgen machen oder so, ne? Und wenn man dann alles einfach schön abgehakt hat, ja. das ist einfach so. Her-
0: herrlich, herrlich, ja. echt. Also,
1: ja, ein Träumenschnee. Ja,
0: aber ich, ähm, ich <lacht> mache das ja meinen Kalender, der sieht äh, bunt aus. Also meiner. Ah. Ähm, Ich mache das halt anders. Ich mache das mit verschiedenen Farben, damit die Projekte, wenn die so manche Projekte laufen ja dann parallel, dass ich dann sehen Mhm. kann, ah, dass ich das, das, sonst ist so unübersichtlich für mich. Und Mhm. ähm, rot sind nur die Deadlines dann bei mir. (lacht) <lacht> ah, okay, verstehe. Ah, ja, ist, Alarma, ist, ist, Alarma, Ich finde es super spannend. Ich habe mich schon mit einigen anderen Kolleginnen und Kollegen darüber unterhalten, wie, wie die sie auch so Projekte ähm, organisieren und so. Und das macht jeder irgendwie anders. Das ist total spannend. Mhm. Also ähm, <lacht> Wie man sich das markiert, ob man da in verschiedene Ordner sich die schiebt. Oder ähm, man muss ja immer den Überblick behalten. Das ist ja das A und O, dass man irgendwie immer den Überblick behält äh, ja, in dem, voll. was man macht. Bei
1: also ja, auch alleine jetzt irgendwie, ähm, was, was so die Finanzen dann angeht, ne, die Steuern oder was auch immer. Also, dass man wirklich dann so merkt, okay, ähm, ich habe jetzt irgendwie, also ne, du musst ja immer auch so eine, so eine Jahresschätzung abgeben, dann ja. beim Finanzamt, so wie viel nimmst du ungefähr ein, dass du dann halt deine, deine Vorsteuer da ableistest wenn du dann aber merkst, okay, ich verdiene irgendwie dieses Jahr wesentlich mehr, als da geschätzt wurde, dann musst du halt auch diese Kohle auf die Seite schaffen. Genau. Ne, und nicht ausgeben, weil dann hast du echt ein Problem sonst. Ja. Also das ist auch so ein Ding. Ähm, ja, hatte ich witzigerweise neulich auch mit, mit der Annalena. Hatten wir es zum Thema Finanzen so, dass man da echt ja, dass man sich da glaube ich auch ganz gut reinreiten kann, wenn man das irgendwie verpeilt. ne, Weil Finanzamt ja. macht da
0: halt leider kein Späßchen so. Das nee. Ist dann, Blech. Genau, dieses... Ähm, ja, aber es ist alles so eine Selbstorganisation. Ähm, tatsächlich. Mhm. Also, da habe ich ein bisschen... Ich habe ja ähm, nicht direkt als Illustratorin angefangen zu arbeiten, sondern ich habe so... Meine Mutter ist auch schon immer selbstständig gewesen und von daher habe ich dann immer so schon ein bisschen so auf Märkten verkauft. Sachen, das war so mein Start. Ähm, mhm. Ach, cool. So. Wusste ich gar nicht. Ja, so. ich, ich habe mhm. ja eher so genähte Sachen verkauft. Ach ja, geil. Mhm. <lacht> und ähm, äh, der, von daher dann weiß hat man schon ein bisschen so einen Überblick was man so ungefähr machen muss das ist ganz, ganz ja. cool ne also dass man da echt so halt Sachen also, ne, dass man mit seinem Geld haushalten muss dass man sich da anmelden muss dass man mhm. ja, auch diese ganze KSK Geschichte ist ja auch so muss ja, ja auch alles schätzen so. ja also das stimmt ja ist schon äh, gehört schon einiges dazu was man was man so machen muss, finde ich.
1: Vieles passiert im Hintergrund dann noch so, nicht nur schön zeichnen, halt auch ganz, ganz viel organisatorisches. Aber ja, die Hauptzeit nimmt schon das Zeichnen ein, zum Glück. Aber ja, manchmal dann doch halt auch der Papier.
0: Machst du dann Bürotage auch oder machst du das? Schiebst das immer so ein bisschen ein? Äh, Das
1: schiebe schiebe ich ein, tatsächlich. Wenn jetzt irgendwas anfällt, also weil du gerade gesagt hast, KSK, ich musste jetzt ähm, quasi angeben wie viel ich wirklich tatsächlich verdient habe. Die machen ja immer so stichprobenartig mm. dann irgendwelche. So. Ne?
0: Bitte? Da muss ich auch noch die Voranmeldung machen. Fällt mir gerade ein. Ah ja, das, das <lacht> habe ich schon erlebt. Sehr gut.
1: <lacht> äh, ja, ich mache das immer gerne sofort. Dann habe ich das weg. Mm. Weißt du, dann habe ich nicht noch irgendwas, worüber ich nachdenke. Mm. Ja, sondern. das ist das, sehr das schlau. Das machen wir schnell jetzt irgendwie. Da. <lacht> genau. Aber ähm, genau. und Da habe ich jetzt... Ähm, für die halt auch das Zeug zusammenkramen müssen und das mache ich dann aber auch relativ zeitig dann einfach, dass es wirklich weg ist. Aber ich bin da auch so ein bisschen auch nerdig, was so die Orga von meinen Papiersachen angeht. Also ich habe wirklich immer alles greifbar. Ich weiß immer, wo alles gleich ist und das lege ich auch jedem ans Herz, dass man wirklich einen Ordner anlegt, wo du wirklich dein, dein Finanzzeug mhm. da, ne zur Seite schiebst, dass du wirklich einfach zack, bumm, okay, alles klar, hier ja. ist es. Das, weil dann hast du umso weniger Zeit damit verschwendet, ne? Ja. Wenn du einfach dann nur die Sachen parat hast, kopierst das schnell, zack, in den Briefumschlag und weg damit. Und, ähm, genau. Das ist schon ganz praktisch mhm. Dann.
0: Mhm. <lacht> Ja. Du, wir quatschen schon eine Stunde, aber ich, ähm, habe noch eine letzte Frage, weil ich guck nebenbei habe ich mir natürlich eine Liste gemacht. <lacht> <die> fragen? <lacht> machst du die dann auch Häkchen dran? <lacht> ja, nee, das habe ich jetzt nicht gemacht. Aber könnte ich. Oh. Ja. <lacht> <lacht> und zwar äh, wollte ich dich noch fragen, weil du, das ist ja jetzt, finde ich, sehr auffällig, also sieht man bei wenig äh, Kolleginnen und Kollegen, dass du viele Stories machst, machst bei Instagram, also das finde ich auch gut. Ich mag, finde es auch ähm, sehr sympathisch, dass du das machst und wie du es machst. Ich (lacht) gucke mir das gerne an. Ähm, Cool, (lacht) danke. Genau. Und ähm, planst du das vorher oder machst du es einfach so, wie es gerade kommt? Also wie ist das? Äh, äh, Witzigerweise. Warum? Ich ich weiß ja, dass du, muss muss ich mal eben einschieben, du hast ja auch Patreon äh, gemacht und äh, es hat ja so ein bisschen Mhm. So einen ähnlichen Charakter finde ich, dass man so seine, äh, seine Community so ein bisschen teilhaben lässt. Also ja, das
1: stimmt. Ähm, ich
0: mache das tatsächlich
1: eher so ein bisschen spontan. Also es gibt wirklich Tage, da denkst du, boah, ich habe irgendwie heute voll Bock, Stories aufzunehmen. Und dann gibt es auch wieder Tage, wo ich halt gar nichts irgendwie aufnehme. Oder gerade wenn ich voll im Stress bin, das merkt man voll oft... Ähm, ich nehme dann immer mehr auf, wenn sich dann gerade alles wieder so ein bisschen gelichtet hat, mhm. als dann so in diesen, diesen Phasen, wo halt gerade voll viel abgeht irgendwie. Ähm, ja, weil ich dann einfach so ein bisschen denke, Warni, es haben gerade einfach wichtige Dinge Vorrang. Aber ich mache das wirklich super gerne mit den Stories, weil es halt voll schnell geht. Es ist super unkompliziert. Ich muss da nichts groß zusammenschneiden.
0: Das heißt, du machst es auch direkt und übers Handy, nimmst das auf und nicht... Genau. Äh, äh, genau. Also zack, bumm, hochgeladen, fertig. Genau, ja.
1: ja. Also ich äh, mache das wirklich selten, dass ich das dann irgendwie im Vorfeld vorbereite und dann halt raushaue, sondern ich mache das, wenn dann direkt so, zack, bumm. Ähm, weil ich das irgendwie schön finde, wenn dann Leute von außen einfach so ein bisschen den Alltag so verstehen von, ja. von IllustratorInnen. Ähm, und ich ich weiß auch nicht, für mich, das fühlt sich irgendwie schön an, einfach das so zu teilen und auch zu sehen, dass Leute das gerne gucken. Also ich, ich sehe wirklich oft, dass ähm, Gerade bei den Videos, wo ich dann irgendwie am, am Babbeln bin, dass sich das recht viele Leute dann doch auch angucken, mhm. wo ich dann denke, ach ja, okay, also scheint die das doch zu interessieren, was mich dann am Anfang gewundert hat, weil ich dann dachte, na gut, ich weiß nicht, wie viele Leute sich das angucken, vielleicht so drei. Ja, ja. Ja, dann ja. drücken weg, ne, keine Messe, und dann ähm, merkt man so, ah, okay, anscheinend finden die das interessant. Und dann ähm, habe ich halt angefangen, das dann öfters mal zu machen, so. Und ja. Aber es ist wirklich so je nach Feeling. Also es muss mich dann auch schon danach fühlen. Aber ich gucke mir das halt selber dann auch super gerne an bei anderen ja. Leuten, ne? So, wie, wie machen, was für einen alter haben die so? Und, ja, ich, ich glaube, das sieht deren
0: Wohnung aus. Man, man steckt da halt auch so drin. Also als ich die Praktikantin ja. hier sitzen hatte, zum Beispiel, habe ich am Anfang. Also habe ich dann irgendwie, einen Tag haben wir so gearbeitet und dann am zweiten Tag habe ich gesagt so, äh, ich erzähle jetzt mal, was ich heute alles so zu tun habe. Einfach so, habe ich ihr einfach immer so erzählt, mhm. was muss ich jetzt machen und jetzt habe ich das weggeschickt und jetzt habe ich da eine Rückmeldung gekriegt und dann habe ich erst so, auch weil ich das dann einfach mal so laut gesagt habe und ihr so erklärt ja. habe, fand ich es auf einmal selber auch interessant, so zu verstehen, ah, ja cool. <lacht> weil, weil man mhm. denkt ja auch, so ein Buchcover, das ist sofort fertig zum Beispiel. Ne, ja, wie viele Korrekturrunden ja. dabei passiert sind oder so, das siehst du ja oh halt Gott, überhaupt ja. nicht. Ne? Und ja. das ist natürlich so super spannend, also was da so, so passiert. ne? Mhm, also, das stimmt, ja. Ich finde es auch spannend, ich finde es aber auch bewundernswert, dass du das so ähm, machen kannst. Also ich, ich bin da zu perfektionistisch, fühle ich mich gerade noch, dass man da irgendwie sich immer... Dass das dann alles stimmt, dass man in der, in, der, in der Mut ist, sozusagen das dann aufzunehmen auf dem <lacht> Handy. Also aber <lacht> ja, ja. ja. Aber
1: deswegen ist dann, glaube ich, die Story cool, weil das, die ist ja dann auch nur 24 Genau, Stunden die ist ja lang, wieder weg. <lacht> stimmt. Genau, die ist ja dann wieder weg. Es sei denn, also du speicherst es ja dann auch automatisch oder mein Handy speichert es ja dann ab. Also ich habe es für später dann auch nochmal parat. Wenn ich Bock drauf habe, es nochmal so posten, aber es ist dann halt wieder weg. Das heißt, es muss dann auch nicht perfekt sein. Hm. Und ich glaube auch manchmal, also bei, bei mir ist es eh so, ich bin manchmal dann nicht perfektionistisch, wenn es halt nichts betrifft, was ja womit ich jetzt Geld verdiene. Ähm, und mit Stories verdiene ich ja kein Geld, weißt du? Ja. Deswegen denke ich dann so, ah ja, wenn es jetzt nicht perfekt
0: ist, dann ist ja wurscht und es ist ja auch nur menschlich. Dass ja, es ist halt es ja auch, es ist ja das, was einen nachher sympathisch macht, finde ich eigentlich. Genau, ja, stimmt. Bei anderen ja, wenn man ja. sich auch mal verspricht oder ja. sowas, ne? Ja. Also
1: ich. ich ich bin dann manchmal auch so, boah, nee, ich will es jetzt nicht nochmal aufnehmen, weil ich das war jetzt auch spontan aufgenommen und ähm, ja, also ich, ich mag auch tatsächlich, mir fällt es voll schwer mittlerweile so zugestellte Sachen aufzunehmen. Ähm, also ich muss da echt, da, da bin ich dann doch perfektionistisch so, ne? da, weil dann muss es dann auch wirklich cool sein und nicht irgendwie so mal schnell schnell. Ähm, ja, das ist so ein bisschen, deswegen habe ich halt auch nicht so viele Reels Ich weiß nicht, ob du gesehen hast, ich hatte gestern mal eins hochgeladen, aber da habe ich halt auch nichts gesagt,
0: sondern einfach nur so einen Zeichenprozess gefilmt. Ja, habe ich gesehen. Und ähm, Hast du gesehen? Ja, finde ich auch total spannend. Also ich gucke mir das bei anderen auch total gerne an. Ja, ne? Ja.
1: Und ich habe mich so geärgert, dass ich das nicht öfters mal irgendwie mache und vor allen Dingen auch nicht schalte in dem Moment, wenn ich wirklich an dem Projekt arbeite. Also ich habe jetzt quasi ja. gestern das so ein bisschen nachgestellt, weißt du? Genau, dass
0: man dann direkt ja. beim Zeichnen das so mitlaufen lässt. Ja, ne?
1: ja. Einfach mal
0: so kurz, muss ja auch nicht lange draufhalten für so eine Sequenz, ja. ne? aber
1: ähm, also ich denke da nie dran, das ärgert mich so, das könnte man echt viel mehr ausreißen. Ja, mit, ja, äh, ja, ja.
0: ja. Aber dann ist es ja, in dem Moment darfst du es vielleicht gar nicht zeigen gerade, was du da machst. Das heißt, du bist da irgendwie ganz genau. anders drin. Und dann, ja. irgendwie. So ja, ne und dann einen Ordner anzulegen für ein Projekt, was
1: dann erst irgendwie ein halbes Jahr bis Jahr rauskommt. Ja. Das, da, da, das kriege ich, das ist mir dann echt zu viel Organisation. Also das kriege ich dann nicht auf die Kette.
0: Nee. Nee, ja. nee. Das, das kann ich verstehen, das geht mir genauso. Ähm, findest ja. du das denn komisch, wenn du hast ja auch Leute dann, die dir folgen, die, äh, die dich aus dem privaten Umfeld kennen? Hemmt dich das? Oder finden die es auch cool zu wissen, was du machst?
1: Ähm,
0: also witzigerweise hat mich das bei meinen, ich
1: hatte ja auch, also ich habe noch so einen YouTube-Kanal, aber da habe ich schon lange nichts mehr hochgeladen ähm, und da spreche ich auf Englisch und witzigerweise hat mich das da so ein bisschen mehr gehemmt. Vielleicht auch wegen der Sprache, mhm. ich weiß es nicht genau. Ähm, aber bei, bei den Stories zum Beispiel hemmt mich das gar nicht. Also, pff, nö, das da habe ich überhaupt kein Problem damit, wenn das auch Leute aus meinem privaten Umfeld angucken. Zumal es ja auch dann eher auch meine Freunde sind ne? und mhm. Bekannte sind, die sich das angucken. Wo ich jetzt einfach mal davon ausgehe, die wollen mir nichts Böses. toll 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 Aber, ja, nee da habe ich...
0: Nein, eigentlich nee, ist es ja auch ein komischer sein. Hirn, äh, so eine komische so ein Hirnstreich, den man dann in dem Moment hat, weil äh, eigentlich, wenn du dich so zeigst, wie du bist, dann bist du halt so, wie du bist, immer. Also ja. so also ist das Problem, ne? Eigentlich ja. kenne ich ja so. Genau. <lacht> ja. ja, das stimmt.
1: Man muss sich auch immer so ein bisschen vor. Also ich versuche mir vorzustellen, wenn ich jetzt so eine Story aufnehme, dass ich jetzt einfach mit mit einer Freundin oder so spreche, dass man einfach so ein bisschen lockerer spricht, ne? Weil Ganz am Anfang, wenn man noch nicht so in der Übung ist, dann ist es immer, man merkt einfach, man ist verkrampfter und so. Ähm, wobei aber auch an einem Tag, wo man sich jetzt nicht danach fühlt, sowas aufzunehmen, da merke ich auch so, okay, das kommt irgendwie gerade nicht so logger-loggisch rüber. Ja, und deswegen habe ich mir halt angewöhnt, dann eher an so Tagen aufzunehmen, wenn ich mich wirklich danach fühle, weil dann ist es
0: einfach so, dann fließt es automatisch ja. raus. ja man muss es einfach machen ne? ja. kennst du ja. ähm, fällt mir dabei gerade ein es gibt so eine landwirtschaftsinfluencerin kennst du die ähm, vom biohof paulsen bei instagram müsste mal gucken die ist total geil weil landwirtschaft ist ja auch so ein bisschen also da würde man ja jetzt auch erwarten dass jemand dann da so sehr professionell rüberkommt und das macht und ja. die so die schnodert das alles so raus und macht stories und so reels und so das ist echt herrlich ich das Guckt mir, wo ich mich antworten. mit Landwirtschaft überhaupt nicht, also die, aber die ist einfach so, so, ja, so normal. Ja. Und das ist voll das Erfolgsrezept, weil der. Also die hat das einfach auch nur gemacht, einfach rausgehauen. Ja. Und voll die, die, das ist eine Landwirtschaftsinfluencerin jetzt geworden. Ja, also also Frage. quasi in einem Bereich. Ähm, ich ich glaube, Biohof Pausen ist das, ich schreibe das sonst noch mal in die Shownotes auch rein. Ja. Ähm, die, ich kann es ja auch mal nebenbei gucken. Ähm, also die, die hat es einfach äh, äh, quasi, die, die hat auch gesagt, das ist so ihr, ihr Ziel gewesen, das ein bisschen aufzulösen, weil das immer alles so furchtbar steif und ernst alles war und ähm, mhm. ne, da hatte die halt keinen Bock drauf. Und dann, weil die macht auch so ultra lustige, ja, Biohof unterstrich Pausen heißt die. Oh ja, okay. Die macht dann immer so lustige Reels, dann lässt sie sich auch mal... Keine Ahnung, tut die so, als würde sowas was abkärchern und ist dann nachher voll mit irgendwie Dreck und was weiß ich was im Gesicht. Also die ist sich auch für nichts zu schade irgendwie. Es finde ich, <lacht> find ich total erfrischend, wenn man sowas mal sieht und dann ist man nicht mal so ganz so gehemmt, sich ein bisschen zu zeigen, weil es ist einfach genau das, die wird voll abgefeiert. Ne? Also die ist schon in mehreren Zeitungen gewesen, weil die einfach genau <lacht> sich getraut hat, das mal einfach anders zu machen, als die ja. äh, anderen irgendwie voll witzig. Ach, das ist doch sau cool Ah, cool.
1: Ja, ich kenne nur, passt jetzt zum Thema, den Mustagefarmer. Kennst du den? Nee, den kenne ich nicht. Was,
0: ich
1: ja. <lacht> ja, ich glaube, ich glaub, es heißt Mus- Mustagefarmer. Oder Farmer, nee, Musta- es heißt Mustache-Farmer. Äh, der spricht halt nicht, also zumindest habe ich noch kein Video gesehen, ähm, wo er spricht. Aber der knuddelt so süß mit all seinen Tieren. Sei es jetzt ein Huhn, sei es eine Kuh, sei es ein Schwein, was auch immer. Das ist einfach so süß, wirklich. Oh. Lustig, dass wir beide... Wir dem auch immer so hinterher, die geil. Kühe. Jetzt gucke ich mir so auf jeden Fall an. So. Ja, macht's mal, das ist richtig
0: cool. Aber lustig, dass wir cool. beide irgendwelchen Landwirtschaftsinfluencern folgen. Ja, deswegen, das, ist das, das ist so gut
1: Aber so ja, wir sind Aber ja, deswegen muss ich jetzt noch hier Bio-Paulsen folgen. Bio-Paulsen. Wenn diese so cool ist. <lacht> Ehrlich.
0: Ja, ähm, da haben wir jetzt auch schon lange geschnackt. Ähm, das stimmt. Ja, es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht mit dir, Alex. Und ich freue mich auch schon. Du ja, bist stimmt. ja auf dem Messer, hast du gesagt, ne? Ja, ich bin sehen, auf der Messe. Sehen wir uns ja auf jeden Fall.
1: Das ja, ja, ich freue mich. Ich bin allerdings nur am Mittwoch und am Donnerstag da und auch jeweils nur ab Mittags. Ähm, genau. Aber an den Tagen sehen wir uns auf jeden Fall, schätze ich mal.
0: Das ist ne? sehr schön. Wir wissen ja, wo wir so unterwegs genau. sind. Man, man hat ja so seine Lauf- Wege schon sozusagen genau. Ja, love Weg und Love Places genau. Und love sektempfänge genau. Ja schön, dann freue ich mich und ähm, dann würde ich sagen ähm, vielen Dank, dass du bei mir äh, dich mein, meinen Fragen gestellt hast sozusagen und dass du aus dem Nähkästchen Kästchen geplaudert hast. Aber sehr gerne und, sehr gerne. Ja. ja, danke
1: dir auch für das coole Interview. Hat total Spaß gemacht. Und ja, ich könnte jetzt hier noch ewig lang mit dir weiter plaudern. Ne? Jo. Also, aber das holen wir danach. Bei der <lacht> so, ich leite dich einfach
0: nochmal ein. Kein Problem. Oder so. Mir genau. fällt bestimmt noch was ein. Das war's schon wieder mit dieser Episode. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Wenn ja, freue ich mich über ein Like, eine positive Rezension oder vielleicht magst du mir auch einen kleinen Beitrag in meine Kaffeekasse werfen, damit ich meine Hostinggebühren bezahlen kann. Ich wünsche dir jetzt einen wunderbaren Tag. Bis zum nächsten Mal.